0: palavra de Deus, aleluia, eu preciso de algumas pessoas queimando por Jesus hoje à noite, eu posso contar com vocês, Amém. amém, aleluia, então vamos fazer a nossa declaração de fé, todos os nossos cultos nós temos feito essa declaração de fé antes de nós começarmos um sermão ou uma palavra e essa declaração de fé se encontra em salmos de número 119 no versículo 18 Olha o que a palavra de Deus vai dizer, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, abre os meus olhos não é para que somente veja a tua lei. Se fosse assim também já estava bom, mas para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então vamos repetir isso, um, dois, três... Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, aleluia, vamos orar nesse momento, curvem as suas cabeças, fechem os seus olhos Pai, nós te glorificamos e te agradecemos, Senhor, por sua infinita bondade e fidelidade sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, porque as suas misericórdias se renovam todos os dias sobre nós. E nós te pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor possa comunicar ao nosso coração o que está no seu coração. Pai, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito me conduzindo, o teu Espírito me usando a trazer o que está do teu trono para a vida da tua igreja. Pai, nós nesse momento repreendemos todo o Espírito roubador da atenção, todo o Espírito de confusão de mente, todo o Espírito do sono, todo o Espírito de embaraço, nós damos um basta Todos que estão aqui receberão em seus corações a sua palavra nesta noite e sairão daqui diferente da maneira que chegaram em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos dando continuidade à nossa série que nós iniciamos em janeiro que se chama Princípios Celestiais. E o terceiro episódio da nossa série é Decisão. E o versículo-chave... Do nosso, do nosso sermão de hoje, se encontra no livro de Isaías, do capítulo 36, de versículos 1 a 12. Então, vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas que nós vamos é, ter um entendimento da, da fundamentação que nós vamos fazer para entendermos o que a decisão ela significa na nossa série de princípios celestiais. Então, Isaías... Capítulo 36, versículos 1 a 12, Isaías de número, de capítulo 36, versículos 1 a 12. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer, versículo 1. No 14o ano do reinado de Ezequias. Senaquerib, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então, de Laquís, rei, o rei da Assíria enviou o seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias, quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lava, lavadeiro, lavandeira. O administrador do palácio Eliakim, filho de Euquias, o secretário Sébina e o arquivista real Joá, filho de Azaf, foram ao encontro dele. E o comandante de campo falou, digam a Ezequias assim, o grande rei, o rei da Síria, em que, perdão, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando a sua, essa sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser, No Senhor, o nosso Deus, confiamos. Não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu? Dizendo a Judá e a Jerusalém. Vocês devem adorar aqui, diante deste altar? Versículo 8. Faça agora um acordo com o meu Senhor, o rei da Síria. Eu darei a vocês dois mil cavalos, se você puder por cavaleiros nele. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu Senhor, Confiando o que o Egito dará a vocês? A você, carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. Então, Eliakim, Sebna e Joá disseram ao comandante, Por favor, fala com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fale em hebraico, Pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. Versículo 12. O comandante, porém, respondeu: Pensam que o meu senhor mandou me dizer essas coisas só a vocês e ao seu senhor? E não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber da própria urina. Acabamos de ler um pequeno trecho que descreve uma tentativa de início de uma guerra. Se a gente for parar para analisar, Senaquerib, que era o rei da Síria, ele tinha enviado o seu comandante e um exército para cercar Jerusalém. Então, o comandante chega e começa a desferir um monte de palavras contra o rei e contra o seu povo. Até que os servos do rei Ezequias Pedem para que ele fale em outra língua, para que as pessoas que estavam em cima do muro não entendessem. Só que nós vimos no versículo 12, pode colocar de novo? Que o comandante não obedeceu essa ordem. Ele falou, poxa, parafraseando, não fale nessa língua, porque quem está em cima do muro pode entender. Fale numa outra língua que só nós entenderemos. E o comandante diz... pensam que o meu Senhor mandou me dizer estas coisas só a vocês e ao seu Senhor e não aos, aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Quantos de nós já ouvimos a expressão ficar em cima do muro? Eu já ouvi essa expressão. E o que... Ficar em cima do muro significa... A expressão ficar em cima do muro no português é usada quando queremos nos referir a situações em que não tomamos partido e ficamos neutros, seja por dúvidas, incertezas ou indecisão. Ou porque não queremos deixar ninguém insatisfeito em uma discussão, Discussão, por exemplo. Então... Imagine um cenário caótico instaurado. Um exército querendo invadir uma cidade com um poder de destruição enorme e pessoas em cima do muro sem saber o que fazer. É o pior cenário que poderia ter uma guerra. E a primeira pergunta que eu quero fazer para todos nós nesta noite é o seguinte. Quantos de nós estamos em cima do muro diante das situações que o mundo tem nos apresentado. Nós vemos a definição aqui. Quantos de nós estamos neutros? Quantos de nós estamos incertos? Quantos de nós estamos indecisos mediante todas as ocasiões que o mundo está nos oferecendo? Eu e você provavelmente já fizemos a seguinte pergunta para nós mesmos. Eu não sei o que fazer. Eu não faço ideia do que fazer. E aí a gente começa a se perguntar, poxa, ficar em cima do muro não seria bom porque eu não desagrado nem a um lado e nem a outro. Ficar em cima do muro é bom. Por quê? Porque eu não me estresso. Porque eu não entro em discussão. Ficar em cima do muro é bom porque eu não preciso da opinião eu já não sei o que fazer, eu não tenho respostas. É melhor ficar com a minha boca fechada do que eu comprometer a minha imagem. Será que é essa a atitude que nós, como cristãos, devemos ter diante de todas as situações que o mundo está oferecendo para nós? Estamos vivendo tempos onde existem coisas que estão acontecendo no mundo que, se você for parar para olhar um minuto, você para para pensar, isso é inadmissível. Mas quando essa situação está diante... Da nossa, da nossa face, sim, na nossa frente, nós passamos e olhamos com indiferença ou nós passamos e olhamos com uma revolta santa dentro de nós? Algo, eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, por favor, abram as suas bíblias, Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Irmão, você não sabe o que dizer? Nós temos um Deus que é dono da sabedoria. E aí começa a decisão. É decisão minha e sua pedir sabedoria a Deus. Nós precisamos nos mover Nós precisamos sair da inércia e dizer, Senhor, eu estou vendo essa situação, mas há algo incomodando em meu espírito, há algo incomodando dentro de mim, mas eu não sei o que dizer. Peça sabedoria ao Senhor e Ele lhe concederá sabedoria. Nós, como cristãos, não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós precisamos tomar uma decisão. E é responsabilidade nossa. Não é responsabilidade de ninguém a decisão que nós iremos tomar. A responsabilidade é nossa. E diante dessa situação, desse cenário caótico, dessa guerra ca... quase instaurada que nós estamos vendo, eu tirei algumas lições para trazer hoje para a igreja. A primeira lição é, em toda a guerra, de domínio territorial, existem duas fronteiras. Uma a ser defendida e a outra a ser invadida. Isso que tu trouxe é muito lógico. Se um exército quer dominar, um vai atacar e o outro vai ter que defender. Reparem que, na história do mundo, quase não houve, quase não houveram guerras Onde dois exércitos iam invadir cada um. Por exemplo, ah, um exército de país X vai invadir o Y e o Y vai invadir o X. Quem ganhar fica com o território. Na maioria das vezes era um exército que gostaria de conquistar um território e o outro queria se defender. Só que quando nós entendemos e ouvimos isso, a pergunta que vem na nossa mente é o que, que isso está relacionado conosco? A mesma fronteira que está sendo invadida é a fronteira que está sendo defendida, que é a fronteira da nossa mente. O diabo ele vai querer de todas as formas invadir a nossa mente. Como que ele vai querer invadir a nossa mente? Hugo? colocando situaçõeszinhas, sugerindo coisas. Sabe por quê? O diabo, ele não tem o poder de nos pegar a força e colocarmos no lugar onde queria estar. Mas ele é sujo, ao ponto de ele sugerir coisas que podem nos fazer cair. E essa é a invasão que ele quer causar na nossa vida. Quando ele tem essa invasão decretada, ele destrói a nossa casa, destrói a nossa família, destrói a nossa vida, destrói o nosso trabalho. Só que hoje, Deus está comunicando aos nossos corações. A decisão de defender a fronteira da sua mente é minha e sua. É minha e sua. O diabo, ele não vai desistir de acabar com nossas vidas. Ele está aí, pronto para matar, roubar e destruir. Mas é dever nosso defender. As fronteiras da nossa mente É dever nosso Defender as fronteiras da nossa família É dever nosso Defender as fronteiras da nossa casa É dever meu E é dever seu Olha o que vai dizer em Tiago No capítulo 4 Versículo 7 Tiago Capítulo 4, versículo 7 Portanto Submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vocês numa guerra quem se defende melhor vence e é o que está relacionado com a palavra de Deus numa guerra espiritual aquele que está revestido com a sua armadura vence aquele que está defendendo os ataques do inimigo com a palavra de Deus vence mas o dever de defender é meu e seu, porque a vitória da cruz foi a garantia da nossa vitória. Só que o papel, nosso papel, é resistir. É defender. Todos os dias vão vir ataque do inimigo. Não pense que ele vai querer desistir da nossa vida. Da mesma forma que Deus não desiste de nós para nos trazer para o reino do seu amor, o diabo não vai desistir de nós para levarmos para o reino do inferno. Mas é dever meu e seu resistir às investidas do inimigo. Agora a pergunta que eu faço para todos nós nessa noite é por que, que nós estamos em cima do muro aonde nós não estamos exercendo a autoridade conquistada na cruz para a nossa vida? Não há mais tempo para nós nos sujeitarmos às investidas do diabo, estamos perdendo o melhor de Deus nesta terra, por quê? Porque não há uma decisão em nos colocarmos em pé como Pessoas que servem a Deus Pessoas que têm a palavra de Deus Impressa no seu coração E dizer, diabo, você não tem poder sobre minha vida Você não tem poder sobre minha casa Essas propostas Essas sugestões que você tem me oferecido Eu não aceito Porque o Deus a quem eu sirvo tem o melhor para mim Aleluia! Aleluia! Nós não podemos deixar De decidir Defender as fronteiras Da nossa vida. O que hoje tem acontecido. Se você chega num lugar. E alguém diz pra você. Hugo. Esse carro aqui é seu. Poxa que maravilha. Glória a Deus. Eu recebo essa, essa. Essa declaração. Mas Hugo esse carro aqui é seu. Beleza. Vou sair com a minha esposa. Ah, amor, vamos pedir um Uber. Mas e o carro que disseram que era meu? Sabe o que está que acontecendo hoje? Nós não estamos tomando posse daquilo que já foi conquistado para nós. Meu irmão, nós não somos merecedores de nada. Nunca fomos e nunca seremos. Mas nós temos direito... E esse direito foi conquistado na cruz Só que O falecido Drummond Lacerda já dizia As bênçãos do Senhor já estão prontas Nas regiões celestiais Mas está esperando o nosso crescimento E maturidade para alcançá-las Sabe o que está faltando? Eu e você termos a consciência de filhos de dizer, o que foi conquistado na cruz é meu, e eu tomo posse, e eu vou, e aqui, o oh, diabo, eu estou esfregando na tua cara. Deus, ele me garantiu vitória, me garantiu saúde, me garantiu provisão, e não é você que vai me dizer o contrário. Só que por que nós estamos ainda ficando em cima do muro? algo, mas poxa, ficar em cima do muro me me livra de várias coisas que eu preciso fazer meu irmão, Deus ele não divide mundos, Deus ele não divide amizades, Deus ele nos quer por completo e é isso que nós precisamos entender Romanos, no capítulo 8, versículos 36 ao 37, vai dizer o seguinte, por amor de ti Enfrentamos a morte todos os dias Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro Mas em todas as coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Meu irmão, por que que a gente quer viver uma vida derrotada? Por que que a gente quer viver uma vida de miséria? Por que a gente quer viver uma vida de preocupação Quando a vitória que o Senhor nos garante Já foi conquistada para nós Nós precisamos tomar posse disso Mas é decisão minha e sua Nos submeter ao que essa vitória pede Hugo, o que, que você está querendo dizer com isso? Existe uma frase que eu ouvi que eu não me lembro de quem é, Mas que é assim Todo mundo quer pedir o que Deus pode dar Mas ninguém quer dar o que Deus pode pedir. Todo mundo quer as bênçãos de Deus. Todo mundo quer a vitória de Deus. Todo mundo quer a provisão de Deus. Mas ninguém quer dar a sua própria vida em sacrifício a Deus para receber aquilo que está reservado para nós. É muito fácil só pedir. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Filho, me dá a sua vida por completo. Ah não pai, esse pecado aqui eu não posso dar porque eu gosto muito. Essa situação aqui no meu trabalho Eu não posso dar Porque é um desafogo da minha casa Ah, essa situação aqui da, da minha escola nessa situação aqui que eu tenho na rua Essa conversa aqui que eu tenho no WhatsApp Eu não posso te dar não, Deus, porque eu gosto muito Mas ou, ou qualquer outra coisa que você quiser você, você pode pedir Deus, ele não trabalha com negociação Existem princípios e valores Que não se negociam E os princípios e valores de Deus Precisam ser seguidos à risca só que a decisão é minha e sua, a decisão é minha e sua, a segunda lição que eu tirei desse cenário de guerra caótico, é o seguinte, todos os que estão em cima do muro, estão em uma zona neutra, todos os que estão em cima do muro, estão em uma zona neutra, o que a palavra neutro significa a palavra neutro ela é um adjetivo e ela tem os seguintes significados que não se posiciona que se abstém de tomar um partido neutral que avalia com imparcialidade imparcial ou seja uma zona neutra é uma zona onde nós não nos posicionamos É uma zona onde nós não tomamos decisões É uma zona onde nós não tomamos partido É uma zona onde nós somos imparciais Ou seja, o que a zona neutra significa? Ou nós somos do Egito, que é esse mundo Ou nós estamos indo em direção a Israel, que é o reino de Deus Mas eu não posso ficar em cima do muro Eu preciso tomar uma decisão Ou eu estou do lado de Deus ou eu estou do lado do mundo. Mas o cristão não pode ficar uma zona neutra. Sabe por quê? Deus, ele não age na neutralidade. Deus age nas decisões. Deus, ele não age na neutralidade. Hugo, da onde que você tirou isso? Sadraque, Mesaque e Abidinegro. Eles não foram neutros quando tiveram que se curvar aos, aos ídolos daquela época. Eles decidiram não se curvar, porque eles só serviam Deus vivo. E a história deles foi contada na Bíblia. Os três saíram vivos de uma fornalha de fogo sete vezes mais quente. A mulher do fluxo de sangue. 12 anos fazendo 500 milhões de tratamentos. Mas ela decidiu que se apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada ela não agiu na neutralidade poxa, essas histórias eu já sei, mas e aí? quando nós não éramos nada quando nós éramos o zero quando nós estávamos perdidos uma pessoa decidiu descer a terra se entregar na cruz para que hoje nós pudéssemos tomar uma decisão de nos tornarmos filhos de Deus e aí, Deus ele não age na neutralidade porque é na nossa decisão de aceitarmos Jesus como nosso único suficiente salvador que nos tornamos filhos de Deus Deus ele não age em neutralidade Deus age em decisões eu e você precisamos decidir se nós apagamos aquela conversa do nosso WhatsApp ou não Se nós deixamos de ver os vídeos que nós vemos ou não. Se nós deixamos de flertar com pessoas ou não. Se nós deixamos de flertar com o pecado ou não. Se nós deixamos de ter uma vida de santidade ou não. Se nós deixamos de ter uma vida com o mundo ou não. A decisão é minha e sua. Mas se ficarmos neutros, Deus não vai agir nas nossas vidas. Mas quando eu e você decidimos deixar... Deus agir nas nossas vidas, nós temos toda a nossa vida transformada. Toda a nossa vida transformada. Não há uma pessoa que um dia decidiu aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e falar assim: não aconteceu nada, a minha vida continua a mesma. Mentira. Mentira. Porque Deus tem o poder para transformar o pior dos pecadores. Naquele filho amado, altamente favorecido e desejado. Paulo perseguia os cristãos, matava os cristãos. Mas quando ele teve o um encontro com Deus, Paulo, imagine isso: um assassino de cristão sendo transformado, sabe, num dos maiores apóstolos que nós tivemos. Mas por quê? Porque quando nós decidimos, Paulo poderia ter dito assim: Olha só, eu fiquei cego, eu não estou vendo nada. Mas eu não vou deixar de perseguir não, vou continuar matando Ele ouviu e decidiu Agora a pergunta que Deus faz para nós nessa noite é Nós estamos ouvindo Deus falando Filho, não vai fazer isso Filho, não faça isso Filho, vem para perto de mim E por que nós não estamos decidindo ficar perto dele? Por que que nós estamos escolhendo o mundo? O mundo só tem migalha para oferecer para a gente Existe um banquete celestial preparado Já pronto para as nossas vidas. E por que que a gente está escolhendo as migalhas que o mundo está oferecendo? É um bel prazer momentâneo, mas a vida que temos com Deus, ela é eterna. A vida que nós temos com Deus debaixo do centro da sua vontade, nos faz viver o melhor que Ele tem para nós nessa terra. Nós precisamos tomar uma decisão, deixar Ele ser o rei de nossas vidas. Hugo, por que deixar ele ser o rei de nossas vidas? Existem coisas que estão tomando o lugar de Deus em nosso coração. Pecados de estimação que a gente está carregando há muito tempo. Nós precisamos decidir. Basta. Não há mais nada em mim. Eu quero uma nova vida com Deus. Irmão, não vai ser fácil não, vou te falar, não vai ser fácil você decidir largar o mundo não vai ser fácil, o mundo é muito atrativo o mundo é muito brilhoso só que vale muito a pena oferecer a sua vida em sacrifício para viver o melhor de Deus muito a pena não sou eu que estou dizendo isso, Romanos 12 versículos 1 e 2 Romanos 12 versículos 1 e 2, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer portanto irmãos Rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha o versículo 2. Todo mundo, olha só o versículo 2. Não se amaldem é é um ao padrão deste mundo. Não se transforme, é, mas se transformem se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas antes, no versículo 1, um, Pode voltar, por favor? Vai dizer o seguinte, portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, acrescento uma palavra aqui, ó, que que vocês se decidam em oferecerem sacrifício vivo, o versículo 2 é um complemento do versículo 1, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu vou, a minha mente vai ser renovada pela palavra de Deus, vai, mas eu preciso oferecer a minha vida como um sacrifício santo e agradável a Deus, E oferecer a minha vida em sacrifício santo e agradável a Deus É eu rejeitar todos os dias a vontade desse mundo para viver a vontade de Deus Rejeitar, sabe o que é rejeitar? É sentir nojo É cuspir É jogar fora Eu conversei com um amigo aqui da igreja Ele falou assim, Hugo, depois que eu me converti Ele gostava muito de beber depois que eu me converti, só de sentir o cheiro da cerveja, já me deixa enjoado, já me deixa com vontade de vomitar. É isso que nós temos que ter por inferno, pelo diabo repulsa. Fala assim, meu Deus, que nojo que eu tenho. Que nojo que eu tenho dessas conversas. Que nojo que eu tenho dessas situações. Que nojo que eu tenho dessas propostas. Deus tem muito mais para oferecer para a minha vida do que o diabo para me oferecer. Decisão. Fala para irmão que está do seu lado. Decisão decisão aleluia a terceira lição que eu tiro desta dessa história que nós estamos lendo todos os que estão em cima do muro negociam valores todos os que estão em cima do muro negociam valores por que que você está dizendo isso? quando você está em cima do muro você olha para o que está desse lado E você olha para o que está desse lado. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Você se inscreveu em duas empresas para uma proposta de emprego. Numa empresa você vai receber 10 mil reais. E você vai trabalhar de segunda a sexta. Numa outra empresa você vai receber 20 mil reais. Trabalhando de segunda a sexta mas você vai ter que fazer uma alteração toda sexta na nota do documento para que a entrega seja feita conforme o que foi pedido. Irmão, 20 mil é muito melhor que 10 mil. Todos concordam comigo? Só que nós temos a tendência humana, a tendência adâmica, natural de de tender para o lado que está melhor para a gente. Quem não quer que receber 20 mil por mês? Ah, um zero a menos, um zero a mais na nota, não vai fazer diferença não. É 20 mil que eu vou receber e está tudo certo. Todos os que estão em cima do muro negociam valores. E Deus, Ele nos avisa. Ele nos pede, ó. Tomem cuidado. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Colossenses 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentem em princípios elementares deste mundo e não em Cristo. O que que nós temos ouvido? O que que nós temos acreditado? Em que nós estamos baseando a nossa fé? Em que nós estamos baseando a nossa vida? Em que nós estamos baseando as nossas decisões? São nas filosofias vãs e enganosas que estão nos escravizando a viver no mundo sujo e imundo? Ou na rocha, na palavra de Deus, Jesus Cristo, Senhor? Em que nós estamos nos baseando? Deus, Ele fala para nós, nós não podemos negociar valores. Nós não podemos negociar valores. Existe uma inimizade entre Deus e o mundo. E a pergunta que eu quero fazer nessa noite é: nós queremos ser amigos do mundo ou queremos ser amigos de Deus? Por quê? Deus, ele não nos divide com ninguém. Deus nos quer por completo. Deus nos quer por completo. Tiago, capítulo 4, versículo 4, vai dizer o seguinte, Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Olha que coisa pesada, gente. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Irmão, olha o tempo que nós estamos perdendo criando inimizade com Deus nós estamos tornando amigos do mundo mas da mesma forma que nós temos a decisão de nos tornarmos amigos do mundo nós temos a decisão de nos tornarmos amigos de Deus e sermos inimigos desse mundo Hugo quem pode decidir isso por mim? apenas você não são os pastores da simples igreja não são os pastores que você vê na internet não são os bispos, os apóstolos não são nenhum desses somos eu e você que precisamos tomar as decisões da nossa vida o que que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? nós precisamos descer do muro Hugo Nós precisamos descer do muro. Mas para que lado é o lado certo? Eu quero contar uma história rápida para vocês. Pode abrir, por favor, em Josué, no capítulo 2, nos versículos de 12 a 16. O contexto da história é o seguinte. Josué tinha mandado dois espiões para verificar como era Jericó. E eles foram descobertos. E eles precisavam se esconder. E aonde que eles foram parar? Na casa de Raabe. E e Raabe decide escondê-los. Decide escondê-los. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Josué, capítulo 2, versículo 12 ao 16. Jurem pelo Senhor que assim como eu fui bondosa, Raabe falando com os espiões, com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro De que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe Dos meus irmãos e de minhas irmãs E de tudo que lhes pertence Livrem-nos da morte Nossa vida pela de vocês Os homens lhe garantiram Se você não contar o que estamos fazendo Nós a trataremos com bondade e fidelidade Quando o Senhor nos der a terra então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse, vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. E escondam-se lá por três dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o caminho. Reparem que Raabe ajudou os espiões a descerem do muro, e fugirem. Pega essa visão. No momento em que Raabe decide ajudar os espiões que Josué tinha enviado para verificar a cidade, Raabe ela desce do muro. Ela toma uma decisão. Ela estava ali sujeita aos comandos do rei daquela cidade. Mas no momento em que ela decide ajudar os espiões ela desce do muro e sabe qual é o final dessa história? depois de tudo ter acontecido as muralhas de Jericó caíram Josué entrou com o seu exército e deu a ordem matem todos a fio da espada não sobra ninguém sobrou alguém? sobrou a família de Raab foi salva por quê? Porque ela decidiu ajudar aqueles espíritos. Quando eu e você decidimos descer do muro, Deus tem algo extraordinário preparado para nós. Para a vida de Raabe, foi a continuidade da sua família, dos seus pais, mães, irmãos e irmãos, da sua vida. E depois tudo aquilo que Deus preparou para ela. Por quê? Porque daquele momento em diante, ela estava junto com o povo de Deus, ela teve aquele momento. Fala para a pessoa que está do seu lado. O extraordinário de Deus está esperando a minha decisão. Ah, oh, Deus. Todos que estão em cima do muro, pensem comigo são portadores de duas visões. Você está sentado em cima do muro, você olha para cá, você vê o que tem aqui. Você olha para lá, você vê o que está desse lado. Quando nós estamos em cima do muro, pega isso aqui, toda visão determina a nossa conduta. Toda visão determina a nossa conduta. Ou seja, se eu estou vendo que está uma guerra instaurada desse lado, com mortes e mortes acontecendo, e aqui está calmo e tranquilo, para onde que eu vou? Para onde está calmo e tranquilo. Por quê? Porque a minha conduta foi determinada pelo que eu vi. Para que nós venhamos descer do muro, do lado certo, nós precisamos nos apegar a algumas chaves e a primeira chave é ajuste o foco para enxergar a visão de Deus ajuste o foco para enxergar a visão de Deus por, por que ajustar o foco para enxergar a visão de Deus toda visão que Deus tem para nós ela aponta apenas para um lugar Aponta apenas para um caminho Aponta apenas para uma verdade Aponta apenas para a vida A visão de Deus aponta sempre para Jesus Sempre para Jesus Hugo, foi chamado para ser um pregador, um pregador das nações E aí todo o todo seu discurso né, Em cima do altar fala sobre você Você, as experiências que você teve O quanto você estudou Os lugares que você foi E aonde que está Jesus nessa história Poxa Hugo, eu estou indo para esse lugar Para esse trabalho que vai fazer isso, isso isso Mas será que é Jesus Que está dizendo para você ir para aquele lugar Nem sempre aquilo que nós achamos Que é o melhor para as nossas vidas É o melhor de Deus para as nossas vidas Às vezes a gente acha "Ah, Isso aqui é muito bom para mim isso aqui é muito bom para a minha família. Mas não estamos decidindo, pergun- não estamos decidindo perguntar à pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Espírito Santo, este é o melhor para a minha família. Nós recebemos o nosso trabalho. E eu, Será que a gente fala, Espírito Santo, como o Senhor quer que nós venhamos usar as nossas finanças? Espírito Santo, eu estou aqui fazendo esse curso para essa faculdade. Mas realmente é esse curso para onde o Senhor quer me usar nas esferas da sociedade? Nós precisamos ajustar a nossa visão Hugo, como eu ajusto a minha visão? Parar de olhar com os olhos humanos e olhar com os olhos da fé Os olhos humanos eu vejo esse mundo caos, desgraça, miséria, problemas Mas aos olhos da fé eu vejo esperança, eu vejo vida eu vejo Jesus, eu vejo oportunidades de milagre, pessoas sendo transformadas, o rio, o rio de Deus fluindo por esse Brasil, fluindo por essa cidade. Se eu olho com o meu olho humano, com a minha natureza que eu vou dizer assim, meu Deus, que mundo caótico. Mas se eu olho com os meus olhos espirituais, eu vejo, meu Deus, quantas oportunidades de vida para serem transformadas. Meu Deus, olha quanta coisa eu posso viver na Tua presença. Olha quanta coisa eu posso experimentar da Tua vontade. Ajuste o foco. Jesus é o alvo. Jesus é o alvo. O diabo vai querer oprimir a gente de qualquer forma. Ele vai caçar uma visão errada das coisas que estão acontecendo nesse mundo. Ah, olha só, esse mundo só está me oferecendo doença Não para de sair coisas de Covid na televisão E dengue, e não sei o que Mas os meus olhos da fé olham para a palavra de Deus e diz Porque naquela cruz ele levou sobre si Todas as nossas dores e enfermidades O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele E por suas pisaduras fomos tratados, meu irmão A cura foi conquistada para as nossas vidas Não foi apenas para dizer, ah, tem cura eu tomo posse da cura pelo nome de Jesus O diabo vai querer oprimir a nossa mente Meu irmão, cara, não vai ter provisão sobre sua casa Você nunca vai conseguir arrumar um trabalho Não vai ter o seu dinheiro suficiente para você pagar suas contas Jeremias 29 11, Porque eu bem sei que planos eu tenho a vosso respeito Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano Planos de dar esperança e o futuro O diabo vai querer passar uma visão, olha só Família vai morrer, tua casa vai morrer, você nunca vai ser nada, você nunca vai acontecer nada na sua vida. Lucas 10,19, porque eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. Meu irmão, a autoridade está sobre mim sobre você. Se levanta como um atalaia da sua casa. Se levanta como um guerreiro do Senhor. Fala assim, na minha casa não. Pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu digo, vai embora Satanás. Porque a minha família pertence ao Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Meu irmão, a proposta vai chegar. A tentação vai chegar. Mas eu e você temos que decidir. Não. Nós ouvimos no retiro dos homens alguns anos atrás, o melhor não, o melhor sim que nós podemos dar para Deus é um não para o mundo. O melhor sim que podemos dar para Deus é um não para o mundo. Rejeitar as nossas vontades, rejeitar os nossos desejos, rejeitar aquilo que a nossa carne está nos pedindo. Não há mais tempo para perder. Deus está ansiosamente falando Filhos, eu tenho tanta coisa para vocês viverem Filhos, eu tenho tanta coisa para, sabe, fazer acontecer na vida de vocês Mas vocês estão decidindo ficar do lado Aonde a minha vontade não está A pastora Natália sempre fala aqui na igreja Existe um chuveiro santo no céu Só que a decisão é minha Você entra no chuveiro gelada a água aí você bota o pé caraca, tá geladona, não vou entrar aqui não você tá deixando de estar debaixo da água, presta atenção o chuveiro de Deus tá disponível para mim e para você, meu irmão se decida colocar debaixo do chuveiro sabe esses céus aqui, a gente olha o céu está nublado, ah o dia está feio o dia está ruim, gente há uma liberalidade de graça e favor nos céus abertos para as nossas vidas não é um dia feio um céu feio, que vai determinar aquilo que Deus tem para a gente não é uma história, não é uma situação que aconteceu, que vai determinar o rumo da nossa história, nós fomos comprados por preço de sangue nós não podemos aceitar sabe, desmerecer o sacrifício que Jesus fez para as nossas vidas quando a gente escolhe o mundo, olha o que valor nós estamos dando para o preço de sangue que foi pago por mim e por você. Foi? Ah, não, eu estava eu, eu em Deus, mas eu quero ficar para cá. Meu irmão, você está dizendo que tudo que Jesus fez para você foi em vão? Meu irmão, para mim não. O que Deus fez para a cruz, para a minha vida, tem muito valor. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu quero que outras pessoas conheçam Jesus. Eu quero viver o melhor dessa terra. Só que eu preciso valorizar aquilo que Jesus tem para mim e para você. A gente não pode ficar valorizando o mundo não, gente. Ficar dando matéria, pro, matéria no jornal pro diabo Ai, que problema difícil. Ai, que situação difícil. Maior é o que está em nós do, aquele, do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? se coloca nessa posição irmão, eu decido hoje viver a vida com Deus, eu decido hoje rejeitar todas as ciladas do inimigo, todas as armadilhas do diabo, gente, você acha que a armadilha do diabo é uma é uma, é uma, é uma armadilha feia, preta, cheia de, 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 de garra, com, com fantasma assim, não é assim não, a armadilha do diabo é bonitinha, por quê? Porque você não vai ter, sabe, olhos para uma coisa que é feia. Ele sabe que ele vai ter que tentar te ganhar de alguma forma. Mas, meu irmão, vale muito mais a pena. Muito mais a pena. Falar assim: olha só, desculpa, mas eu sou de Deus. E eu não rejeito tudo isso aqui. E dá as costas e vai embora. Não olha para trás. Não olha para trás. Não olha para trás. Oh Jesus Segunda chave Para nós finalizarmos Não se mova Por curiosidade Mas sim por uma revelação E uma instrução divina Não se mova por curiosidade Mas sim por uma revelação E uma instrução divina Nós precisamos Parar de ouvir as nossas próprias vozes nós precisamos parar de ouvir as vozes que nos rodeiam e ouvir a voz do Espírito Santo Hugo, ouvir a voz do Espírito Santo João, no capítulo 10, versículo 27 vai dizer o seguinte as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem ou seja, quando eu ouço a voz de Deus, duas coisas, repare, é um, é um versículo tão pequeno. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu sou a ovelha de Deus, você é a ovelha de Deus. Quando eu ouço a voz de Deus, olha só, eu sou conhecido por Deus, meu irmão. Vocês têm noção do que é vocês, sabe? Deus olhar assim, Pastor Rodrigo, nossa, meu filho, como eu amo. Júlia, minha filha, eu a conheço, cada fio do seu cabelo. Nós somos conhecidos por Deus quando ouvimos a sua voz. E o melhor de tudo, nós o seguimos. Não importa para onde for, Hugo, é um futuro incerto? Não é um futuro incerto. É um futuro muito certo. É um futuro garantido com Deus. Para onde quer que Ele vá, eu não estou me importando, porque Ele vai me levar para os melhores lugares. Não me importa. Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. E de novo, por que, que nós estamos perdendo tanto tempo negociando valores? Por que, que a gente está perdendo tanto tempo cedendo as armadilhas do inimigo? Ao invés de ceder, sabe? Se colocar numa posição de vulnerabilidade a Deus e dizer assim, meu Deus, eu me coloco em plena vulnerabilidade a Ti. Nós já tivemos essa série aqui, é, é, vulneráveis a Deus e invulneráveis ao diabo. É isso, pastor. Impenetráveis ao diabo. É colocar numa posição de vulnerabilidade. Senhor, eu quero que os teus pés estejam sobre o meu rosto. A minha vida pertence a Ti. Tudo que eu tenho pertence a Ti. Tudo que eu sou pertence a Ti. Eu não quero dar um passo sem a Tua voz. Eu não quero fazer nada sem a Tua presença. Se coloque vulnerável a Deus. Abrindo brecha para o inimigo, para quê? Abre uma brecha do tamanho do mundo para Deus entrar na sua vida e te transformar por completo. Deus é um Deus de 100%. Ah, Deus, me transforma só 50%, me transforma só 70%. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com 100%. É 100% de cura, é 100% de libertação, é 100% de transformação. Deus, Ele quer 100% da nossa vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus só se revela a quem tem interesse por um relacionamento com Ele. Desculpa, isso pode ser soar um pouco duro, mas Deus só se revela quem tem um interesse por um relacionamento com Ele. Presta atenção. Imagine que eu estou com um amigo e um amigo ele tem, sabe, várias coisas para me falar, várias, várias coisas. Mas eu não procuro. Como eu vou saber o que Ele tem para falar para mim se eu não procuro ele? Como eu vou saber o que Deus tem para a minha vida se eu não o procuro? Como eu vou saber o que o Espírito Santo quer me dizer se eu não o procuro? Como eu vou saber distinguir o que é uma voz do mundo e o que é a voz do Espírito Santo se eu passo pouco tempo com o Espírito Santo e muito tempo com o mundo? Nós já já estivemos aqui sabe uma série onde nós dizemos para nós combatermos uma grande mentira nós precisamos ter uma grande verdade para nós combatermos a voz do mundo nós precisamos saber a voz do Espírito Santo e como que eu faço isso? gastando tempo com o Espírito Santo irmão para, para um pouco de gastar duas, três horas nisso aqui por favor Gasta duas e três horas nisso aqui. A palavra de Deus, falei isso no culto passado, é o único livro que o autor está do nosso lado acompanhando a nossa leitura. E por que que a gente está mais preocupado com o que acontece lá fora do mundo, com o que acontece dentro do reino? Nós precisamos tomar essa decisão. Abre mão, gente. Abre mão. Peligrã já dizia, eu li o final da Bíblia, vai dar tudo certo. Para de achar que vai dar tudo errado na tua vida. Deus ele tem um futuro garantido para mim e para você. Presta atenção. Deus só se revela quem tem interesse por um relacionamento com Ele. E nós precisamos de revelação e instrução de Deus. As duas coisas precisam andar assim, ó, lado a lado. Por quê? Revelação sem instrução é a mesma coisa que indiferença. Revelação sem instrução é indiferença. E instrução sem revelação é inércia. Hugo, o que você quer dizer com isso? Eu tenho uma revelação de Deus. Eu sei qual é o o, o final. Eu sei o que vai acontecer. Mas se eu não tiver uma instrução, não vai fazer diferença para a minha vida. Eu apenas estar com a revelação e não ter os passos em direção à revelação. Agora, imagine que eu tenho uma instrução. Começa a fazer isso. Começa a fazer aquilo. Mas eu não tenho a revelação, eu vou ficar parado, eu vou ficar na inércia. Por quê? Porque eu não tenho um destino para ir. Pug, como resolve essa situação? Se você tem uma revelação... Você precisa buscar a instrução para ir em direção a essa revelação. Deus está te chamando para ser um missionário, sei lá, num outro país, nos nos Estados Unidos. Por que que você não está indo indo para um curso de inglês para poder fazer uma aula? Deus, Ele quer que você, sabe, já te disse, ó, você vai ser a pessoa que vai tomar conta das finanças do Brasil. Por que que ainda não está inscrito numa faculdade de contabilidade? Deus está dizendo, filho, eu preciso que você alcance os perdidos. Eu preciso que a minha palavra esteja afiada na sua boca. Por que, que não está gastando tempo de devocional, tempo de leitura de Bíblia? A instrução está aqui, ó, filho. Comece a fazer isso. Deus, por qual motivo eu preciso fazer isso? Eu atendo de prontidão as suas ordens. Mas por favor, revela-me os segredos do teu coração para a minha vida. Eu preciso buscar a Deus de todas as formas, gente. De todas as formas. Chegou o tempo que nós não podemos mais ficar em cima do muro. É tempo de nós tomarmos as decisões para que as nossas vidas, ó, alavanca e voe. Algo parece que tem uma bola, uma corrente nos meus pés que está me prendendo, eu não estou conseguindo andar. Meu irmão, corta essas correntes, decide não ser mais arrastado pelas armadilhas do inimigo. Precisa partir de mim, de você, isso. Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita. Quer você se volte para a esquerda. Uma voz nas suas costas gerar a você. Este é o caminho, siga-o. O Espírito Santo está dizendo, filho, não vai por aqui. Vai por aqui, porque é o melhor que eu tenho para você. Filho, o tempo de qualidade, por favor, eu preciso me relacionar com você. Qual é a decisão que nós estamos tomando? Coloca na sua cabeça, eu e você, nós não temos que ficar preocupados. Preocupados com o que, Hugo? Ah, porque se eu sou tomar essa decisão, o que que fulano vai achar de mim? O que que ciclano vai achar de mim? Poxa, eu tenho um respeito. Se eu tomar essa decisão, eu não vou ter mais esse respeito, meu irmão. Eu não estou preocupado com o que as pessoas vão falar de mim. Eu estou preocupado com os olhos de Deus brilhando sobre a minha vida. Eu estou preocupado com o que Deus vai falar de mim. Filho amado em quem eu tenho prazer. Não é o que o diabo vai ficar assim Ih, ela caiu em mais uma armadilha que eu botei Não é isso Chega, gente Chega Vamos nos colocar de pé Talvez você tenha chegado aqui e faça: assim, uh, Cara, eu... Por muitas vezes eu fiquei em cima do muro. Mas hoje eu estou decidindo dar um basta nessa situação. Eu não aguento mais fazer a minha família sofrer. Eu não aguento mais fazer, sabe, o meu cônjuge sofrer. Eu não aguento mais viver andando por aí, perambulando, procurando uma solução. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. E nós vamos orar nesse momento para que Deus possa nos capacitar com atitude com coragem, com ousadia e fazer os nossos ouvidos estarem aguçados para ouvirmos a direção do Espírito Santo Deus nós oramos nesse momento e te pedimos em nome do seu Filho Jesus Senhor, agora que todo medo que toda indiferença que toda imparcialidade venha cair por terra agora Chega de negociação de valores com o mundo, chega de posicionamentos vendidos, chega de submeter a ocasiões do inferno. Senhor, nós decidimos viver uma vida com o Senhor plantado aos seus pés, nós decidimos viver uma vida reta, santa, uma vida íntegra, com o nosso caráter Pronto para olhar para a Bíblia e dizer... O que a Bíblia diz é o que a minha vida reflete... Em nome de Jesus... Nós não aceitamos mais, Senhor... Essa sujeição... As armadilhas do inimigo... Nós não aceitamos mais, Senhor... A nossa sujeição a essas propostas... Nós amarramos e repreendemos agora... Todo e qualquer espírito que esteja me tendendo para o lado do mundo... Nós decidimos e gritamos em plenos pulmões... A minha vida pertence ao Senhor a minha casa pertence ao Senhor, tudo que eu tenho, tudo que sou é do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e eu queria fazer um convite nessa noite, talvez a sua vida toda, você chegou aqui assim, Hugo eu estou aqui, e eu tô até o final, não sei porquê. Eu tu sabe, eu tô assistindo esse culto, me mandaram esse link. E eu tô aqui até o final, e a minha vida é um caos, eu não aguento. Por várias vezes eu tive várias indecisões na minha vida e eu sempre tomei as decisões erradas. Eu não sei o que mais, eu não sei mais o que fazer. Para mim já acabou, não tem mais jeito. Deixa eu te dizer uma coisa: o seu tempo não acabou. A sua história não acabou. Basta uma decisão sua para a sua vida ser transformada. Deixa eu te dizer uma coisa. Não há nada que você faça que vai vai fazer Deus te amar um milímetro a mais ou um milímetro a menos. Nada vai acontecer. E essa decisão que você vai tomar é uma garantia. E eu eu vou dizer as mesmas palavras que eu disse no culto passado. A igreja não vai poder te salvar porque a igreja não morreu por você. Os pastores não vão poder te salvar porque os pastores não morreram por você. Bispos, apóstolos, instituições não vão te salvar. Ninguém morreu por você. Mas uma pessoa é capaz de te salvar. A pessoa que deu o preço de sangue pela sua vida. Que morreu pelos seus pecados para que hoje você pudesse estar aqui. Essa pessoa é Jesus Cristo. E eu gostaria de fazer um convite nessa noite. Há alguém que deseja aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você gostaria de decidir hoje ter a sua vida transformada e viver uma vida com Deus? Por favor, eu só quero orar por você. Todos estão de olhos fechados. Há alguém que deseja aceitar Jesus? Levante sua mão, eu quero orar pela sua vida. Amém. Não deixe de perder essa oportunidade. Jesus está te chamando. Filho, a sua vida vai ser transformada. Há alguém que deseja aceitar Jesus? Amém. Hugo, eu já estive nos caminhos do Senhor. Mas um dia eu subi o muro e flertei com o mundo. Desci para o lado errado. Mas hoje eu vi que sem Deus eu não posso. A minha vida é nada sem Deus. Há alguém que hoje quer tomar uma decisão de voltar para os caminhos do Senhor? Levante sua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Vamos orar nesse momento? Vamos nos despedir? Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por esse culto. Obrigado por esta palavra. Pai, que o Senhor possa fazer com que... O que foi pregado aqui nesta noite, Pai. Senhor, que nós viemos imprimir em nossos corações. Senhor, que nós possamos estar com os nossos corações abertos. Como terra fértil para receber essa semente do céu. E que os frutos dessa semente, Pai, transformem a nossa vida. E transformem a vida daqueles que estão ao nosso redor, Pai. Senhor, que nós possamos ser carregadores da Tua glória. Carregadores do Teu fogo. Carregadores da Tua palavra em nome de Jesus, estenda suas mãos como se estivesse recebendo algo. Pai, muito obrigado. Pai, que o Senhor possa nos levar agora para casa em paz e segurança, guardados e protegidos de todo mal. Nos dê uma semana, para extremamente abençoada. Pai, nos dê a oportunidade de falarmos de Jesus para alguém. Senhor, que nós viemos rejeitar todas as propostas que o mundo nos oferecer, porque nós temos plena convicção de que o que está garantido para nós no futuro no Senhor é muito melhor do que um futuro com o mundo. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador 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 Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós em nome de Jesus. Se você crê nessa mensagem, se você crê no Deus vivo, se você recebe essa mensagem, se você tem plena convicção de que daqui para frente não haverá mais negociações de valores, a sua vida será diferente. Dê a melhor salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus! O Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo o Senhor é bom. Amém! Que Deus abençoe a vida de vocês. Vão em paz. Os visitantes, nós vamos ter o prazer de te receber.